0: Wir hoffen, euch hat letzte Woche unsere Spezialfolge mit David Jahn gefallen. Und wie versprochen und angekündigt, gibt es diese Woche eine Neuerung, ein neues Format, nämlich das Floskel-Alarm-Update. Und damit steigen wir gleich ein.
1: floskel ein Podcast über politische Kommunikation mit Felix Hanke und Kurt Wojcicki. Update.
0: Ja, herzlich willkommen zurück in unserem neuen Format, dem Floskel-Alarm-Update. Wie versprochen, wie angekündigt. Und manch einer von euch fragt sich vielleicht, wo ist denn jetzt der Felix eigentlich hin? Äh, gehört das auch mit zum neuen Format, dass der Felix nicht dabei ist? Gibt es da den ersten Zwist im Floskel-Alarm-Team? Hat der Felix keinen Bock mehr oder hat der Kurt äh, sich abgesetzt oder? Nein, keine Sorge, der Felix ist immer noch dabei. Aber aus organisatorischen Gründen mussten wir diese Folge ähm, getrennt voneinander aufnehmen. Also der Felix hat mir seine ähm, Takes zugeschickt und ich ich nehme hier aus meinem Heimstudio auf. Aber natürlich wird es trotzdem thematisch ganz normal weitergehen, wie immer. Und Felix hat sogar eine ganz eigene neue Rubrik dazu bekommen, nämlich Felix, Aufreger der Woche. Das ist eine ganz spannende Sache, wo ich mich schon sehr darauf freue. Also bleibt dran. Erstmal geht es aber darum, was eigentlich letzte Woche los war.
1: Die Top Headlines der
0: Woche. Da gab es einmal die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen enteignen. Ja, ihr habt richtig gehört, so etwas gibt es tatsächlich. Das ist in Berlin ein eine Initiative, die angestoßen wurde von vielen Menschen, die sich zu Recht ärgern, dass die Mieten immer weiter steigen, vor allem ähm, bei den äh, Berliner Großvermietern, also die Deutsche Wohnen und die Vonovia sind das insbesondere, ähm, die dort die Mietpreise in die Höhe treiben. Viele Leute können das nicht mehr bezahlen. Und es gab dazu jetzt schon auch die ersten Reaktionen aus der Politik. Äh, Der Grünen-Chef Robert Habeck hat sich hinter die Initiative gestellt, hat gesagt, er kann das gut nachvollziehen und äh, sieht diese Enteignung als einen möglicherweise sinnvollen Schritt an. Katja Kipping, die Chefin der Linken, sieht das Ganze auch positiv. Bei der SPD ist die Partei zwar dagegen, die Jusos hingegen sagen, man könne konstruktiv versuchen zu enteignen. Also die gehen da ein bisschen äh, mit, mit dieser Linie. Wie gesagt, die Partei selbst ist dagegen, die FDP ist dagegen. Klar, verständlicherweise, von der AfD konnte ich jetzt kein Statement finden. Und wenn man sich mal anschaut, äh, wie das bei den Wählern aussieht äh, in Berlin, also äh, ist es ungefähr 50-50. Es gab dazu eine Umfrage vor kurzem, wobei in In Ostberlin etwas mehr Leute dafür sind, äh, tatsächlich diese Enteignungen durchzuführen. Wird spannend, wie es da weitergeht und vor allem, wie sich die Parteien dazu positionieren. Ist ja schließlich ein Thema, was jetzt nicht so selbstverständlich ist. Also Enteignungen hat es in Deutschland äh, ziemlich selten gegeben und das ist auf jeden Fall politischer Sprengstoff. Außerdem geht die Klimaschutzdebatte weiter und äh, einer, der hat sich da ins Gespräch gebracht, der eigentlich jetzt nicht gerade so verdächtig für dieses Thema Klimaschutz ist, nämlich Christian Lindner. Habt ihr vielleicht mitbekommen, da gab es diesen Tweet von ihm, ähm, dass man den Klimaschutz den Profis überlassen sollte und mit diesem Tweet tourt er im Moment durch Talkshows, durch Interviews und Zeitungen und erklärt, wie dieser Tweet denn gemeint war. Also das ist ein ganz geschickter Schachzug, finde ich. Da hat er sich und seine Partei clever bei diesem Thema ins Gespräch gebracht, wo ja eigentlich die FDP nicht unbedingt so prädestiniert dafür ist. Also das Thema ist eigentlich kein typisches FDP-Thema, aber durch diese Kontroverse sind sie da super ins Gespräch gekommen. Und schließlich noch ein weiteres Thema aus dem Bereich Gesundheit, die Organspende. Das ist ein Thema, was immer mal wieder aufkommt. Jetzt gibt es darüber aber eine riesige Diskussion, denn der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der möchte die sogenannte Widerspruchslösung einführen. Widerspruchslösung, das kennt ihr von E-Mail-Newslettern, das sogenannte Opt-out-Verfahren. Das heißt, man ist automatisch dabei, solange man nicht widerspricht. Ist vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, aber damit kann man es einfach plastisch machen. Genau darum geht es. Man muss sich also nicht einwilligen, selbst Organspender zu werden, so wie das früher der Fall war mit dem Organspenderausweis, sondern man muss konkret widersprechen, dass man äh, kein Organspender sein möchte. Und... Ähm, Darüber gibt es natürlich heftige Diskussionen. Ähm, Jens Spahn ist da allerdings sehr nüchtern. Also ich finde, das Thema bearbeitet er ziemlich unemotional und eigentlich ziemlich sachlich und rational. Ähm, es gab einen ganz interessanten Auftritt bei Plasberg in der Talkshow vor kurzem, hat aber fair. Äh, kann ich euch mal ganz kurz einen ganz kurzen Ausschnitt einspielen. Das ist ja die Freiheitseinschränkung. Zu sagen, du musst dich aber damit beschäftigen, du kannst Nein sagen, gar kein Problem. Aber wenn du nicht Nein sagst, gehen wir davon aus, dass du Organspender bist. Und das ist ein, das bestreite ich gar nicht, ein Stück Eingriff in die Freiheit. Aber ich finde, es ist gerechtfertigt durch diese Situation, die wir ja gerade auch beschrieben bekommen haben und die Folge, die das für die Betroffenen hat, die eben am Ende sonst gar keine Wahl haben. Ja, wie gesagt, spannendes Thema. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Der Tweet der Woche. Der Tweet der Woche, das ist die Rubrik natürlich für unseren Twitter-Experten Felix. Wer kennt sich besser aus auf Twitter als er? Ich kenne keinen persönlich in meinem Umfeld und deswegen bin ich gespannt, was Felix diese Woche rausgesucht hat. Felix, worum geht's denn da? Unser Tweet der Woche kommt von Thomas Oppermann, dem SPD-Politiker und Mitglied im Deutschen
1: Bundestag und auch Vizepräsident, der am 1. April getwittert hat bin entsetzt über den Beschluss der Berliner SPD, Jugendoffizieren der Bundeswehr die Schulen zu verbieten. Die Bundeswehr ist demokratisch eine Parlamentsarmee. Die Soldaten verdienen unseren Respekt. Wer so einen Unsinn beschließt, sollte sich selbst von unseren Schulen fernhalten. Und dieser Tweet ähm, ja, konzentriert sich eigentlich auf einen Beschluss der Berliner SPD, der am 30.03. verabschiedet wurde. Da ging es darum, dass sie für ein äh, Werbeverbot Plädieren, dass sozusagen Vertreter der Bundeswehr, sozusagen Jugendoffiziere nicht mehr werben sollen. Und das wurde damit begründet, dass es sich um militärische Propaganda und die Verharmlosung der realen Gefahr eines militärischen Einsatzes ähm, handeln würde. Und ähm, dann ist eine Diskussion auf Twitter entstanden und deshalb wollen wir diesen Tweet eigentlich nur so ein bisschen als Basis für einen politischen Diskurs nutzen, weil viele Politiker, auch der SPD und natürlich auch User sich daran beteiligt haben. Kevin Kühnert, der sich ja sehr, sehr oft zu, melde, zu Wort meldet, hat zum Beispiel getwittert, bitte Antrag lesen, jeder, jeder Schule steht es frei, auch die Bundeswehr so zu, zu sich einzuladen. Aber eben nach den Spielregeln des Beutelsbacher Konsens, Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot. Was heißt Überwältigungsverbot? Das bedeutet in dem Sinne, dass der, die Lehrkraft in dem Sinne alle Schüler eigentlich die Möglichkeit geben soll, ja, sich selbst eine freie Meinung bilden zu können und halt nicht mit einem, konkreten, äh, mit einem konkreten Meinung beeinflusst zu werden, sondern dass der Unterricht eigentlich so gestaltet werden soll, dass kontroversen Thema diskutiert wird, vielf- vielfältig beleuchtet wird und dass dann am Ende jeder sich selbst seine Meinung bilden kann. Ja, und das Thema ähm, hat sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, eben auch. Äh, verursacht, festzuhalten ist nur, dass das kommunikativ sehr, sehr spannend war, was sich wirklich ein Politiker auch so offensiv zu Wort meldet und die eigene Partei kritisiert. Und man ja durchaus da glaube ich, ganz klar entnehmen kann, dass er da seine eigene Meinung in den Vordergrund stellt und auch ja die Debatte anstoßen will. Wie man sich jetzt dazu politisch äußern will, das kann man sicherlich sehr breit diskutieren und ist sicherlich auch in dieser dieser Radikalität, die die SPD da formuliert, ähm, überzogen. Ähm, Aber wichtig ist generell, glaube ich, dass man darüber diskutiert. Und ich fand es ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie Politiker auch Debatten anstoßen können und wie auch eine Debatte in den Netzwerken entstehen kann. Das bildet ja auch so ein bisschen den, sag ich mal, politischen Diskurs ab, dass eben Themen nicht einfach nur gesetzt werden, sondern dass äh, Themen auch, ja, äh, bevor sie auf einem Parteitag oder Landesparteitag verabschiedet werden, diskutiert werden. Und ähm, das können in dem Sinne die User hier sozusagen, wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ähm, ist, live miterleben und sich daran beteiligen. Ich fand es ein gutes Beispiel und fand es sehr transparent. Äh, Ich weiß nicht, äh, was du davon hältst, Kurt.
0: Ja, ich finde das super, wenn es innerhalb von Parteien auch Kontroverse und Diskussionen gibt, denn so bleiben Parteien erstmal im Gespräch, so wie es bei Rappern den Beef untereinander gibt, gibt es dann unter Politikern den Schlagabtausch auf Twitter, Ähm, das ist immer ein gutes Instrument, um der Außenwelt zu zeigen, hier geht was ab, schaut mal her, bei uns ist was los, wir äh, sind daran äh, neue... Ideen zu erarbeiten, wir bleiben jetzt nicht in unserem äh, als eingefahrenen Wegen drin, finde ich super. Also es besteht natürlich immer die Gefahr, dass man sagt, ja, die Partei ist sich nicht einig oder da gibt es irgendwie, ähm, da gibt einen Streit unter den Leuten, da zieht man nicht an einem Strang, aber ich finde das nicht schlimm, weil ähm, es passiert viel schneller, dass Parteien äh, der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn sie einfach äh, zu bestimmten Debatten keine wirklich pointierten Punkte bringen und äh, äh, sich nicht im Gespräch halten können. Und durch solche parteiinternen Diskussionen, finde ich, geht das viel besser. Gerade bei der SPD, die ja wirklich im Moment äh, zermalmt wird von allen Seiten, weil gar nicht mal so richtig klar ist, äh, wofür sie eigentlich noch steht und welche äh, Gruppe sie noch unterstützen möchte beziehungsweise welche Wählergruppe sie ansprechen möchte. Also das kann auf jeden Fall nur äh, sehr fruchtbar sein in diesem Erneuerungsprozess auch. Und äh, ich finde das super.
1: Felix Aufreger der Woche. Für den
0: Aufreger der Woche müssen wir in die
1: Ukraine schauen, wo der Präsidentschaftswahlkampf sich gerade in der heißen Phase befindet. Letzten Sonntag am 31.03. gab sozusagen die erste Wahl. Und ähm, ja, es hat sich so ein bisschen ein Zweikampf äh, abgezeichnet zwischen dem amtierenden äh, Ministerpräsidenten Poroschenko, der 16 Prozent geholt hat und seinem Herausforderer, ja dem äh, ehemaligen Schauspieler oder auch Kapitalist, kann man sagen, Selensky, der äh, 30 Prozent geholt hat. Und diese beiden Personen ähm, gehen jetzt, wie das Wahlrecht vorsieht, in eine Stichwahl am 21. April. Und jetzt wird es erstmal spannend, weil äh, Selensky selber jetzt eine sehr, sehr äh, ja doch interessante kommunikative Maßnahme gestartet hat, indem er in einem kurzen Clip für Twitter den amtierenden Präsidenten zu einem TV-Duell herausfordert. Und dieses TV-Duell soll nicht in irgendeinem... TV-Studie stattfinden, sondern dies soll im Olympiastadion von Kiew äh, ausgetragen werden, wo in dem Sinne als Bedingung von Zelensky auch alle Journalisten und Medien zugelassen werden soll und somit eine relativ transparente Atmosphäre herrschen soll. Und parallel zu diesem Video hat er dann auf Facebook einen Countdown eingerichtet, der 24 Stunden lief, wo er sozusagen ein Ultimatum für Poroschenko gestellt hat der darauf antworten soll, ob er bereit ist, sich dieser Debatte zu stellen. Und Poroschenko hat dann auch mitten in der Nacht geantwortet und selber einen kurzen Clip gedreht. Das lief alles über Social Media, was bemerkenswert ist. Und hat ähm, gesagt, er ist bereit, auch wenn er diese PR-Maßnahme kritisch sieht, es sei kein Spiel. Äh, er ist auch bereit, sich einem Drogentest zu unterziehen, äh, weil viele ähm, äh, Medien oder auch Poroschenko, Zelensky immer wieder vorgeworfen er hat dass er unter Drogen stehen würde. Also man will das ein bisschen ähm, äh, außer Kraft nehmen. Und äh, man muss jetzt mal schauen, wie sich äh, ob diese Debatte tatsächlich zustande kommt. Ähm, es wäre sicherlich ein einmaliges Event, äh, was dort stattfinden würde. Und man sicherlich auch Leute wieder zur Politik ähm, bekommen könnte, die vielleicht bisher äh, aufgrund des äh, doch eher tristen Charakters nicht daran teilgenommen haben. Man muss es aber auch kritisch sehen. Und deshalb ist es sicherlich ein Aufreger, der kommunikativ interessant ist, aber politisch sicherlich auch umstritten ist, dass natürlich in Ostteil der Ukraine immer noch ein militärischer Konflikt ausgetragen wird. Und man inszeniert jetzt Politik so ein bisschen als Kampagne und Event, was sicherlich auch immer dazugehört. Auf der anderen Seite sind natürlich auch ganz, ganz... Äh, ja, handfeste Probleme, operative, administrative Probleme, die man, die man lösen muss. Und äh, man muss jetzt schauen, dass diese Themen dann nicht zu sehr einen Eventcharakter einnehmen und äh, die sachliche Debatte dann nicht mehr richtig stattfindet. Aber das müssen wir sehen, das werden wir beobachten. Ich fand das aber mal, ja, mal ein, alternatives, ein alternatives Konzept, wie man mit Politik umgehen kann. Und gerade für unseren kommunikativen Schwerpunkt absolut interessant. Wir werden es weiter verfolgen. Und mal sehen, was daraus wird.
0: Ja, die Politik wird also immer mehr zur Show. Was für viele besorgniserregend ist, ist für uns extrem spannend. Denn äh, hier können wir die Kommunikatoren mal in einer ganz anderen Dimension erleben und äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das gibt natürlich super viel Stoff für uns zum Analysieren. Das soll es auch erstmal für diese Woche gewesen sein, für das Floskel-Alarm-Update. Nächste Woche geht es weiter. Ähm, wir wissen noch nicht genau, ob wir das wieder zusammen machen oder ob wir beide wieder so busy sind mit unseren äh, ganzen anderen äh, Sachen, die wir zu tun haben, äh, dass wir das wieder so getrennt aufnehmen. Äh, schreibt uns doch aber gerne mal ein Feedback, wie ihr das fandet. Also ob es euch gefallen hat, äh, dass wir das alles so ein bisschen kürzer gehalten haben ähm, oder ob ihr das vermisst, dass wir halt direkt miteinander quatschen und äh, diskutieren und spontan aufeinander reagieren. Ja, schreibt einfach mal, wie ihr das findet und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Also bis dahin, tschüss.
1: Floskelalarm. Jeden Sonntagabend. Jetzt abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts und auf Facebook. www.floskelalarm.de